0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kahvepausiaika aika taas ja mä oon Mun piti kirjoittaa tämä tekstinä, mutta sitten meillä tuli ukkosmyrsky sitten tuli salama ja sitten meni sähköt semmoiseksi puoleksi sekunniksi sen verran, se katkasi nettiyhteyden ja jotain muutakin ja se... Hyvää vauhtiin päässyt kirjoitustyö sitten hävisi johonkin, kun bitti meni poikittain. Joten nyt te se ootte tänne saman asian podcastille. Minä en jaksa ruveta kirjoittamaan sitä uudestaan. No, joka tapauksessa. Herran vuosi 2019 Norjassa Suurosloon alueella on tavattu veriripuli, mihin on kuollut 2-30 koiraa. Jos tätä höpistes joku koiraihminen ei ole kuullut tätä uutista, niin sitten elät kyllä kohtuullisessa... <lain> Meinasin sanoa somekuplassa, no ehkä kuplassakin, mutta sit sä et somessa ollenkaan. Sitä juttuja jaetaan nyt joka paikkaan, siis suoraan sanottuna väsymiseen asti. Katiskaryhmässä mä olen ottanut tiukan linjan, siellä on yksi missä asia, voidaan käsitellä ja kaikki muut aloitukset lähtee. Koska kaikki muut, vähänkään koirin liittyvät ryhmät on raiskattu tämän uutisoinnin avulla täysin lukukelvottomiksi, koska siellä on Satoja ihmisiä, mitkä on siis ihan aidosti huolissaan, niin siitä on kysymys. Mutta jokainen jakaa sitä samaa pahuksen jakoa. Ja samaa suoraan sanottuna järkytyst järkytystä sit selitellään joka ketjussa Ää, väsyttävää. Kun ongelma on siinä, että ripuli ja vattatauti, Kulkee koko aika. Ei tämä ole mikään uusi asia. Se on uusi asia, että Norjassa tuli 20 koiran yhtäkkiäinen keskittymä, eli tauti on vakava. Pointti on vaan siinä, että tähän tauti oli jo Suomessa. Toukokuun puolenvälin jälkeen uutisoitiin ensimmäisistä uutisoitiin. Ei uutisoitu, koska tämä ei ylittänyt Suomessa missään vaiheessa uutiskynnystä. Vaan ryhmissä ruvettiin kyselemään veriripulin perään ja vakavaripulin hoito perään. Siitä. Nämä sai kaikki hoitoohjeeksi promaksia, riisiä, ja keitettyä kanaa, ja maitohappobakteereja ja kaikkea muuta täysin hyödytöntä akutteihin, vakaviiripuleihin, mutta se on toinen juttu. Mennään sitä vähän <lacht> myöhemmin sitten läpi. Meikäläisen kuplas, mä tiedän tällä hetkellä viisi koiraa, mitkä on kuollut siihen. Onhan sitten vähemmän kuin 20 koiraa suuroson alueella. käytännössä yhden eläinlääkäriaseman hoidossa olleista koirista. Mutta se on suhteellisesti ottaen ihan sama määrä, mitä mä väittäisin. Ainakin 50-60 koiraa tiedän, mitkä on kesäaikaa mennyt Suomessa vakavan ripulin läpi. Ja niistä aika monella on ollut veriripulioireita. Eli ihmiset pelkää nyt jumalattomasti sitä, että norjalaiset koirat tulee tänne ja sitten me kaikki kuollaan. Ei tämä oma näin päin vaan norjalaiset oli viimeisiä, jotka sai sen. Sama tauti oli Ruotsissakin, ruotsalaiset heräsivät vaan vielä huonommin kuin suomalaiset. Johtuu aika pitkään siitä, että ruotsalaiset ei kysele hoitoohjeita netissä. Okei, mä ehkä syyllistyn puolittain rasistiseen yleistykseen tässä, mutta ruotsalaiset toi hyvin ylhäältä johdettavaa kansaa. Sen takia siellä ei ole koskaan tullut samanlaista raakaruokintakulttuuria kuin täällä. Koska auktoriteetit sanoivat, että on vaarallista pahaa, niin ne on pysynyt kuivamoissa. Eli siellä on raakaruokinta oikein huomattavan marginaalista. Suomessa on lähtenyt kasvamaan ja Suomessa on jopa uskalettu sotkea kuivamo ja lihaa keskenään, mikä aivan hyvin. Okei, nyt mä eksyn hiukan. hiukan aiheesta. Pointti on se, että Ruotsissa on koko aika. Nyt siellä on ensimmäiset ihmiset, mitkä ilmoittavat, että herranne aika mun koiralla oli paharipuli kuukausi sitten. Kyllä se Norjasta tuli. Hei, aika jänne. Eli yllähän tämä tauti on länteen taas. Eli norjalaiset on eräältä tapaa heikomman koiraharrastuskulttuurin takia. Siis Norjahan on koirien suhteen eräältä kehitysmaa. Ne on... Siellä on aktiivista koiraharrastajakuntaa vähemmän kuin mitä Suomessa ja Ruotsissa. Kyllähän niitä näytelmissä ja muualla käy, mutta siis määrät on huomattavasti vähempiä kuin mitä muissa Pohjoismaissa. Mikä lienee yksi suurimpia syitä siihen, että tauti tuli Norjaan nyt vasta jälkijättöisesti omalla tavallaan. Pointti on siinä, että turhaten te norjalaisia pelkäätte. Te olette koko kesä uskaltanut pyöriä kanssa. Vihtiläisten ryhmässä paikallinen halpatavaraketju kehus helteitte aikaa, että heillä on vettä saatavilla koirille. Siis ajatus oli ihan jumalattoma hieno. Niillä oli vesikippoja, ja parkkipaikalla, mihin koirat sitten ja se sidotti. Et siitä ne saa juoda, että ne nyt yhtäkkiä ulkoulutus ja kauppareissuaikaan kuole sitten... <tos-> t- 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 ei, anteeksi, Ei, ihan oikeasti. Ei ne koirat kuole siihen helteeseen eikä muuten sille, että käydään ulkoon tai kaupassa. Mutta siis ajatus oli ihan hirvittävän nätti. Mä saan aika paljon paskaa kun mä sanoisin, että, että ajatus on kaunis, mutta toteutus on täysin väärä. Et laittakaa sinne roskissa kertakäyttöön lautasia, vaikka ottaa huomioon, että Määrätty kauppaketju myy niitä ihan tolkuttoman halvalla. Ja laittakaa sinne vaikka suljettu vesikanisteri, koska he niitäkin heilomyynnissä. Että ihmiset voi ottaa siihen pahvilautaiseen vettä ja sitten antaa siitä koiran juoda ja laittavat sen pahvilautaiseen roskikseen sitten käytön jälkeen. Ei ihmiset ymmärtänyt. Kun mä koitin sanoa, että Ripulia muuta paskaa liikkuu tällä hetkellä myös kenellystäkään kiertää. Että toi on semmonen tartuntapesä. Meikäläinen oli täysi idiootti taas kerran. Maalailin piruja seinillä ja kaikkea muuta. Tällä hetkellä <summe> samassa ryhmässä raivotaan siitä, että Klaukkalan, Klaukkalassa on WaitPolin kilpailu, tulee muutama norjalainen. Nyt ne samat ihmiset raivoaa siellä, että nyt me kuollaan kaikki numelassakin sen takia, että Klaukkalaan tulee norjalaisia koiri. Siis, anteeksi, ei saisi nauraa vakavaa asiaa, mutta siis eihän tässä ole siis mitään tolkkua enää missään. Ja nämä samat ihmiset puhuu aina silloin tällöin maalaisjärjestö. Mutta pointti on siinä, että menette koska tahansa ihan riippumat siitä, että on Norjassa ripuliin vai ei. Mutta menette mihin tahansa tapahtumaan, missä on koiria. Niin älkää antako niiden koirien seurustella. Siellä ei niiden tarvitse tulla mihinkään näyttelyihin tai kilpailuihin leikkimään, harrastamaan sosiaalista toimintaa. Te voitte omistajat ihan itse siihen kafe- grillimakkaran kanssa harrastaa sitä sosiaalista keskustelua. Niiden koirien ei tarvitse. Se, että meidän koirat käyttäytyy infantiilisti, pentumaisesti myös aikuisena. Silloin kun ne ei käyttäydy, eli ne kattoo vierat koirat uhkaksi itselle ja omalle laumalle, niin silloin ne on pitovaikeuskoiria, mutta se on toinen juttu. Ei ne koirat kaipaa sitä sosiaaliskanssakäymistä, vaikka ne väittää häntä heiluttaa ja viettiä se vaistoja orjinaa tätä tarvitsevasta, niin ne Eli älkää antako koiria ottaa kuonokosketuksi. Älkää missään nimessä antako niiden koiria juoda siitä yleisestä ja yhtäläisestä vesikiposta. Suomalainen Greyhound Racing on kohtuullisen okei, okay, siis on tarpeeksi pientä ja kilpailualueet on tarpeeksi suuria. Ja kilpailutoiminta itsessään on sellaista, että se ei samalla tapaa promo sitä, voi kun meidän koirat nyt haluaa leikkiä keskenään. Se on hommia. Niillä on aikaa, aikaa tähän Meina se sanoo pelleily. Kyllä, mun mielestä se on kilpailutoiminnassa pelleily, mutta se on toinen juttu. Mutta mut, tuosta yhteisestä vedestä mä olen raivonut ihan joka kilpailussa, jossa hyvinkään kilpailussa mä olen potkinut niitä panuria. Ja sitten mua pidettiin mulkkuna siinä, mä katsoin tyhmänä, että teillä on jumalauta letkuja, ja kraanatosaa seinässä. Mihin te tarttette tätä ämpäri? Mihin on kuollanneet niin, siis kuollessa koirat on käynyt huuhtelemassa suussa siihen kilpailun jälkeen. Ottakaa seinästä puhdasta vettä. Suomessa on nimittäin kiertänyt parikin kennelyskeepidemiaa. Ja jokaisessa kennelyskäepidemiassa on, on, on kolkoori. Siis Suomessa on kiertänyt useampikin epidemiaa, mutta mä keskityn nimenomaan greyhoundeihin. Ruotsissa on aivan sama juttu, niitä on jatkuvasti. Ja kaikki keskittyy aina yhteenä samaan asiaan, siihen yhteiseen veteen. Eli älkää antako koirien juoda sellaista, mitä te tiedä, mitä siinä on, herranne aika. Tämä on ihan sama juttu, että ei mun tarvitse kenellekään sanoa, että jos te menette ripulihuusholliin kyläilemään. Suurin osa on, että herranne aika, eihän me mentäisi. Mutta kyllä koirien kanssa tätä voidaan tehdä. Niin, niin ei mun tarvitse ihmisillä selittää, että peskää nyt Jumalan kautta ainakin kätene ja älkääkä välttämättö juokaa kimppaan samasta kahvikupista. Ihmisillä on tolkkujen järkisen asian suhteen, mutta sitten kun otetaan koirat niin sen jälkeen se tolkkuu yhtäkkiä häviää, niin kuvitella jollain tapaa, että ei sitä koskekoi. Mä en ymmärrä, mistä älyttömyys on lähtenyt. Se on toinen juttu. Mutta mut tosiaan aikaisemmin, niin noin 20 vuotta sitten esimerkiksi, meillä nämä epidemiat oli hyvin vuoden aikakohtaisia. Itse asiassa ne ei ollut niinkään vuoden vaan siitä tuli semmoinen illuusio vuoden ajoista. Nämä epidemiat, oli ne sitten ripuleita tai kenellyskään, ne kulki kansainvälisten näyttelyiden mukaan. Totta ihmeessä, lyödään kautta 1000 tai kymmenen tuhat koiraa siihen samaan nippuun ja osaniston sairaita. Minäkin olen joutunut omat käyntini Helsingin ja Turun messareis Tamperellakin. Tampereellakin. Kyllä mua ainakin pyörrytti ja oli semmoinen kylmä hiki selkäpiis koko aikaa kun Helsingin parkkipaikalla käveltiin messukeskukseen. Ja se kulkuväli oli täynnä ripulipaskaa ysköksiä ja oksennuksia. Mutta totta kai siis... Koiran kanssa harrastaminen ja se näyttelytitteli, näyttelyt on vain esimerkkinä tässä, ei tämä muutu, se on ihan se ja sama, puhutaan että me PK-puolesta, agilitista, tokosta, whatever, mikä tahansa koiran kelpaa tähän kohtaan, niin kaikki on sallittu sen takia, että saadaan mahdollisesti se titteli ja päästään sen koiran kanssa sinne, puhumattakaan vielä, että se on saattanut se ilmo olla kohtuullisen kallis, tai ei takaisin, eli kyllä ihmisillä on määrätty piheys siinä vaiheessa Muut muut piheyttäkin käytetään vain tekosyynä siihen, että päästään sinne, minne itse halutaan hinnalla millä hyvänsä. Mutta muut, niiden kautta se levis. Aina kaikki taudit alko Tampereen messarissa, sen jälkeen ne meni Turkuun, sen jälkeen ne meni Tampereelle ja siitä ylöspäin ja päättyi Ouluun. Ja sitten Rovaniemi ja Ivalo, Ivalo saivat sen sitten myöhemmässä vaiheessa, viimeisinä siinä vaiheessa, kun me ruvettiin olemaan etelässä sitten kaikki jo terveinä. Tällä hetkellä maailma on muuttunut näyttely ja tapahtumi on koko aika. Taudit kiertää koko ajan. Meillä on koko ajan vakavaa Suomessa. Mä oon miettinyt, että mikä tähän määrättyyn tautikynnyksen alenemiseen olisi ratkaisu. Ei mulla ole mikäännäköisiä ratkaisuja. Kuonokoppa olisi yksi ihan jumalattoma hyvä, koska se pitää kaikki koirat sitten siitä ainakin kuonokoppasesta erossa. Kukaan ei oskolla tulla lähellekään, koska se on tappaja. Mutta muut, siis... Kyllähän ihmiset omalla toiminnallaan lisää tätä. Pohjalainen eläinlääkäriasema, niillä oli asiakkaana yksi perhe, missä perheen sisällä kiersissä tauti. Ja nytkin ollaan sitten aivan järkyttyneitä, kun se Norjan tauti yhtäkkiä hyökkäsi sitten Pohjanmaalle. Ja se mistä sinne hyökännyt kotimaassa se tuli. Ja se pyörii kotona ihan samassa syystä, minkä takia vattataudit pyörii perheessä, funsat pyörii perheessä, koska kaikki on tekemisissä keskenään. Oli valitettavasti koira kuollut. Vakavissa ripulitapauksissa näin aina silloin tällöin tapahtuu. Valitettavasti ihan jumalattoma harmi juttu. Kaikki niin, niin, sympatia omistajan puolella. Tuskin se olisi kyennyt kuitenkaan estämään sitä yhtä vähän kuin me kyetään estämään kausiflunssan tai noroepidemioiden leviiminen ihmispuolella. Kaikkea, kaikkea me tehdään, ettei se leviä, mutta silti se joka vuosi tulee. Mutta eläinlääkärijästöä ilmoitti sinänsä ihan fiksusti, että pitäkää ne sairaat koirat autossa ja haju voi olla kohtuullisen kova sen takia, että putsataan paljon. Öö, se oli semmonen, missä mul iski semmonen, jokainen teistä <lacht> suklaata syödessä jossain vaiheessa purfoilioon, tiedätkö, samanlainen semmonen viihlasu, että mitä ihmettä, eikö ne sitten ennen ole putsannut? Kyllä, mua ainakin huolestuttaisi tilanne, että joku on tuonut ripuloivan tai yskivän koiran hoitoon ja sitä on tutkittu saanut sitten, mitkä lääkkeet, useimmiten ei mitään lääkkeitä, koska lääkkeitä ei näihin virustauteihin on pääsääntöisesti aina virustaute virustauteja ei oikein ole. Mahdollisesti tukiantibioottihoito ja sen jälkeen kotiin. Sitten mä toisin pennun vaikka rokotuksille sinne ja siihen samalle hoitopöydälle, mitä jos siivottu tai taluttanut sen sen lattialla läpi, tai ei ollut siellä hoitohuoneessa, missä tämä yskivä on ollut. Niin en mä tykkää siitä ajatuksesta. Siis mä ymmärrän sen, että kysymys aivan varmasti siellä lääkäriasemalla on se, että ne kuuraa nyt lattioita tällä hetkellä enemmän kuin mitä ne kuuraa normaalisti. Mutta se, että noit täytyy ylipäätään tehdä ja sitten täytyy ylipäätään erikseen ihmisille sanoa, niin on se... Aivan päätön asia. Luoja varjelle, jos teillä on ripuloiva koira tai yskivä koira, tai siis koiralla on mikä tahansa tauti, mitä te itse veikkaatte tarttuvaksi, niin älkää herranne aika sitä sinne odotushuoneeseen viekö. Te pidätte sen autossa. Okei, jos te olette kaupunkilaisi, vaikka Helsingissä, te lähette josta hemmeti Itä-Helsingistä kaksi, en minä tiedä kuinka siellä Mennä Mennään kaksi metron kanssa ratikan kanssa vai päästään lähemmäksi. Vantaa, Espoo, minä tiedä, noita mulle se on kaikki Suur-Helsinki. Te pääsette sinne suuremmalle elä Sitten odotatte siinä jossain syrjessä se, että olette sitten julkisilukulkessanne pyrkinyt tartuttamaan kaikki mahdolliset. Ketä siinä sitten matkan varrella on osunut kohdalla on toinen juttu. Mutta älkää niitä viekö sinne sisälle. Te menette ilmoittautumaan. Sitten odotatte ne siellä. Ja sitten sen jälkeen, kun teidät huudetaan, niitä te koiran autosta tai ulkoa ja sen suoraan sinne eläinlääkärihoitohuoneeseen. hoitohuoneeseen. Mikään ei ole sen mulkumpaa kun viedä tartuttavaa koira eläinlääkäriasemalla asemalla hoito- tai sen odotushuoneeseen, missä on muitakin sairaakoiriä. Se on ihan kiva olla siellä jonkun koiran kanssa, mikä mikäli allergia tai jalkapoikki ja saada sitten kotiviemiseksi tai veriripuli. Jotain tolkkuu tähän. Edelleenkin tää, että mennään kylään norosairastavaa huushollia ja sitten juodaan kaikki kafe, kimpas, samasta kahvikupista, pesemättä edes käsiäkään. Ei se ole vaihtoehto ihmispuolella, mutta koirapuolella se jollain tapaa kuitenkin on. Ripuleitahan on monta erilaatu. Ja, ja sääntö on aika pitkä, siis ihan sama kuin ihmisilläkin. Yksi, kaksi päivää, se ok. on ihan ok. normaali vattatauti. Kolmantena päivänä ruvetaan heräämään hiukan, että ei tämä nyt perhana mene pois. Jo. neljäs, viides päivä, sitten ruvetaan viimeistään suuntaamaan lääkärille. Korjen kanssa tehdään aivan sama. Ja aivan samalta tapaa kuin ihmisilläkin, jos se on hallitsematon, järkyttävä, koko aikane ripuli, niin ei silloin odoteta kolme päivää. Silloin lähetään jo parhaimmassa tapauksessa päivänä yksinelle kurille. Koska silloin on jotain pahasti vielä, Mutta ei se, että on yksi hallitsematon, kaksi hallitsematonta ripulikohtausta, jolloin ihmisvertauksena vetää oveen auki ja huomaa, että emäntä on jättänyt vessan kannen alas ja tietää, että mä saan ton vessan kannen ylös tai mä saan housut alas, mutta mä en ehdi tehdä molempia sijoja. Niin, niin. Ei se ole. Siis se on normaali vakava vattatauti. Niitä on ihan varmasti ollut jokaisella. Ei se ole vielä syy lähteä lääkäriin. Mulla on aikana ollut pahempikin Salmonella tartunta, mitä ei sinänsä koskaan, itse asiassa Broidilla oli ihan sama, mikä ei koskaan sitten selvinnyt, missä tuli, mutta ainoa yhtäläinen asia, mitä Broidi ja minä oltiin syöty, juotu, mitä meidän perheessä kukaan muu ei ollut niin oli itse asiassa kokis. Ja, ja silloinhan mun sanottiin, että se on täysin mahdoton, kokiksessa ei Salmonella elä. Siitä varmaan vuosi, kaksi, kolme vuotta Norjassa kokisera otettiin takaisin sisään sen takia, että se oli löydetty Salmonella. Eli kyllähän se on semmoinen potentiaalinen vaihtoehto. Pointti on se, että se oli hallitsematon ripuli oksentamista. Mitä tahansa hiukankaan kanssa se joo, niin välittömästi se tuli molemmista päistä tulos. Mä laihdun kymmenen viikon aikana. Eli mun olisi pitänyt lähteä lääkäriin huomattavasti paljon aikaisemmin, koska mä lääkärin lähtenyt, mutsi se ja, ja se oli apteekissa käynyt sanomassa, että on tuommoinen jumalattoma paha tautipojalla, pojalla, että, että, että saisiko jotain droppia, niin se oli saanut periaatteessa reseptilääkkeen. Ja, ja sehän katkaisi sen kierteen. Tosin se oli löynyt sitten paskanäytepurkin mukaan ja... Siellä meni sitten minä muista, melkein viikko. Mä olin jo töisterveinä, kun tuli tartuntatautien valvonnassa tuli ilmoitus, että se on Salmonella positiivinen tuppa sisälle. Siihen aikaan Turussa joutui sairaalaeristykseen, kun oli Salmonella. No, siellä mä olin sitten kahdeksan viikkoa ja odottelin sitä kolmea negatiivista. Nyt mä eksyn aiheesta taas. Pointti on se, että kaikki tiedet eivät on erityyppisi. erityyppisiä. Ja, ja se, että... Se on hallitsematon jatkuva ja sikusi rupeaa olemaan selvästi vertajoukossa, niin sit lähdetään lääkäri myös koirien kanssa. Veren kanssa saa olla pikkasen varovainen tietysti omalta tavallaan, koska ei pelkästään se, että anaalipää, peräsuolen loppupää menee rikki sen ripuloinnin takia, niin aiheuttaa verijuovia hyytymiä sinne, ja se jos silti paha asia. Mutta suoraan sanottuna tämä on sellainen asia, mitä ihmisten ei tarvitse kokemuksesta tietää. Siinä vaiheessa, kun siinä on verta niin paljon, että se pelästyttää, ja se veri on selvästi se kantunut sinne sinne, sinne ripuliin, niin sitten lähdetään. Ongelma ei ole niinkään se veren vuoto. Vaan ongelma on se, että se suolisto on rikki silloin. Norjan tapauksessa löydettiin kahta eri suolistobakteeriä, missä toinen oli harvinaisempi, toinen on yleinen, eräällä tapaa normaali. normaali suolistobakteeri. Niiden määrät oli, no kukaan ei tiedä, tai siis kai joku tietää, mutta siis julkisuudessa me ei tiedetä, että oliko niiden bakteerien määrä jotenkin poikkeuksellisen korkea. Pointti on se, että ei ne ollut havaintona mitenkään poikkeuksellisia ihmeellisiä. Ne saattaa olla aiheuttajia, saattaa olla aiheuttamattakin. Kun nyt täytyy muistaa, suolistobakteerien kohdalla yksi perussääntö, silloin kun ne on suolistos, ne on ihan ok. Sen jälkeen kun ne tulee ruoan mukana vattan kautta suolistoon, niin silloin ne on paha. Tämä on se suurin syy, minkä takia esimerkiksi juomavedessä mitataan kolibakteereja, koska silloin se etsitään sitä ulosteperässä astumista. Ei se koli itsessään mikä suurempi juttu ole. Koli on ollut vaan helpoin mittari. Se on ollut helpoin mitata. Ja koli ei pää sinne veteen ilman Eli ei sieltä ole tarvinnut etsiä jotain mystisiä, todella vaarallisia bakteereja, Koska se kolio on jo kertonut, että meillä on paskaa mennyt kaivoon, tai on ole Niin, mitä on olin selittämässä? Barfi. Barfihan selittää, että on hyviä, hyviä bakteereja. Siis nämä ruokamyrkytysbakteerit, mitkä on normaaleja suolistobakteereja, niin nehän tulee ruokaan silloin, kun A, ruoankäsittelijä on käynyt paskalla eikä ole käsiä, ja siirtänyt sen sitten sormies myötä siihen ruokaan. Tai teurastamon puolella, kun suoliston sisältö, nautta, sika, whatever, pääsee kosketuksiin sen lihan kanssa. Eli silloin se on lihan käsittelyongelma, niin silloin se muuttuu pahaksi. Eli tämä on ollut vaan tämä hyvät suolistobakteerit, Tuo on ollut parfiinhan paskajauha, missä ne on hyvin ikään kun on suolistossa, ne on huonois, silloin kun ne tulee suusta. Koiri hiukan suojelee se, että niillä on niin jumalattoman lyhyt suolisto ja vahvat vattahapot yleensä. Painosanalla yleensä. Eihän kuivamuinaa syöville koirilla mitenkään poikkeuksellisen vahvat vatsahapot. Ei ne sijaits sitä ekstra suojaa saa. Ei yhtään se enempää kuin ihminen. Kuivamuinaa syövän koiran vatsahapot on suunnilleen yhtä vahvat kuin normiruokaa syövän ihmisen. Eli kyllä niin siinä on rikottu silloin yksi suojaparikaadi, mikä muuten itse asiassa kuivamuina puolella ollaan oltu aika hiljaa siitä. Ei siitä ole uhkakuvanakaan on puhuttu edes me, ketkä raakaruokintaa suositellaan. Johtuu osaltaan siitä, että se on hiukan epäselvä ja epävarma asia. Eikä sitäkään nyt liioitella saa, mutta se on asia, mikä kannattaa pitää mielessä, kun puhutaan siitä, että koirien vahvat vatsahapot tappaa ihan kaiken. Tappaa Salmonellankin. Itse asiassa tappaa osa Salmonellasta, miten Salmonella siihen kuolee? Se kuolee tai kuolee. Se ei aiheuta koirille ongelmia samassa syystä, minkä takia ne ulosteperäiset bakteerit ei muutenkaan usein miten aiheuta koiralle ää, vattatauti, ruokamyrkytystä. Koiran suolisto on niin lyhyt, että se bakteeri ei ehdi lisääntymään siellä niin suuriin määriin, että se sairastuttaisi koiran. Eli kyllähän se bakteeri siellä jyllä, mutta se pysyy niinku eräältä tapaa oirekynnyksen alapuolella. Ylipäätään se ripuli vattataudessa ruokamyrkytyksessä on nimenomaan elimistön suojakeino bakteerien lisääntymistä varten. Eli siinä vaiheessa, kun immuniteetti havaitsee, että okei, nyt meillä on myrkytystila päällä, niin se lähtee tyhjentämään suolistoon. Eli siitä se ripuli tulee, kun kroppa pakottaa suolen tyhjäksi. Ja sen seuraus on nimenomaan se, että ne taudiaiheuttajat pyritään poistamaan sieltä. Se on semmoinen <laughs> omalla tavallaan... Tupla- tai kuittisysteemi, koska samaan aikaan sitten menetetään vesi ja kaikki muut, eli lähdetään kuivumaan, eli se on semmoinen eräältä tapaa äärimmäinen suojautumiskeino, missä sitten tapetaan bakteeri tai tapetaan se kantaja, mutta senhän takia se tulee. Eli ei se, että sieltä on norjalaiset löytänyt suolisto niin kerro oikeastaan yhtään mistään mitään muuta kuin, että ne löysivät sitä. Ihan sama juttu se, että, että, että Norjan systeemien tai tutkimusten mukaan, niin lavatuilla koirilla oli Ohutsuolen alkupääpaskana. Okei, siis niillä oli Ohutsuolen alkupääpaskana. Jos avataan parvopentu, niin silloin koko suolistosikönä. Osalla niihin niin veriripuleihin kuolleilla on ollut puolessa välissä tai tai, tai paksusuolen päässä. Eli se on se syy, mikä aiheuttaa sen veriripulin. Veriripuli ei aiheuta sitä menemistä, vaan se suoliston tuhoutuminen aiheuttaa sen veriripulin. Ja ei ne koirat kuole mihinkään verenhukkaan tai edes kuivumiseenkaan, vaan ne kuolee siihen siinä vaiheessa, koska suolisto on parrikaadi, se on suoja. Tehokkain suoja myrkytyksiin vastaan. Siinä vaiheessa, kun se menee rikki, niin sen jälkeen paukahtaa yhden lajin yleistulehdus. Ja siinä on sitten hengenlähtö lähellä. Mä oon monta kertaa käyttänyt esimerkkinä varsinkin vanhemmilla ihmisillä verenmyrkytystä. Teihän se pikkunen naarmu on, mikä on ongelma, mikä tulee ihoon. Joka iho on myöskin suojakerros kaikkia taudiaiheuttajia ulkomaailmaa vastaan. Se on siinä vaiheessa, kun siihen ihoon tulee naarmu, niin sen jälkeen ne bakteerit pääsee sisälle. Ja sitten sen jälkeen tulee se kuuluisa. No ennen aikaa se oli kuuluisa. Sen verran on varmaan jokainen vanhempi ihminen Astrid Lindgreni lukenut, että ne emelisi tietää, että kun motti, mikä sen, sen, sen renkipojan nimi oli Aatu vai. Sehän sai veren Lähti musta viiva menemään kättä pitkiä, kun se pääsee sydämeen, niin kuolla. Eli vähän vastaavasti tilanteesta on, on, on kysymys. Eli tulehdus pääsee liian laajaksi. Pointti on vähän siinä, että me ei tiedetä, tätä hypistössä, että mikä sen Norjan epidemia aiheutti. Aivan yhtä vähän, kun me tiedetään se, että mikä some aiheutti. Tai Ruotsin epidemia. Joku vahva pöpö liikkuu tällä hetkellä. Se voi olla bakteeripohjainen, se voi olla viruspohjainen. Jos se on bakteeripohjainen, niin ehkä mahdollisesti rajulla antibioottikuurilla kuolleet olisi saatu pelastettu. Luoja yksin tietää. Kyllähän osa bakteeripulehduksista on niin nopeita ja rajuja, Etsi siihen mennään sitten ihan tosiaan tunneissa ilman, että antibiootti tehtiin tekemään yhtään mitä. Eikä se ole kiinä siitä, että ihminen on lähtenyt liian myöhään eläinlääkäriin. Siinä pitäisi niin kyetää kristallipallosta etu etukäteen, koska se ongelma on olemassa jo ennen kuin se tulee näkyviin siihen koiraan. Mutta mä jossain naamakirjan sanoin, että tämä Norjan tapaus on semmoinen hyvä, missä pystyisi rakentamaan aika paljonkin ja tämä perustuu aika pitkään kahteen. Tämä perustuu ensimmäiseksi tähän, tähän, tähän antibioottien käyttöön. Norja on hyvin tunnettu. Siis ne on vielä hankalampi käyttämään, kriittisempiä, käyttämään antibiootteja kuin ruotsalaiset, mitkä on... Niiltä on lähtenyt mopoon karkuteella. Meillä on Suomessa ehkä puolentusina elälääkäriä, mitkä on aivan yhtä sekopaita antibioottien kanssa. Ei käytetä antibiootteja edes silloin, kun niitä kuuluisi käyttää sen takia, että me kaikki kuollaan. Mutta Norjassa on huomattavan korkea kynnys käyttää antibiootteja. Mä oon pari kertaa miettinyt, että noinko siinä on eräänlainen hoitovirhe ja nyt mä edelleenkin alleviivaan, että Tämä on salaliittoteoria. Mulla ei ole todellakaan minkäännäköistä faktaa että niitä koiriia on yritetty hoitaa pelkästään jollain pahuksen ravintorasvatuubilla ja tiputuksella niskanahka. Kuten mä sanoin, niin tästä on helppo rakentaa, rakentaa salaliittoteorioi. Toinen ihan vastaava salaliittoteoria on se, että on ruokaperäinen. Koska jos on ruokaperäinen, niin silloin kysymyksessä todennäköisesti on raakaruokinapohjainen. Mutta me tiedetään, että Norjan markkinoilla häärää suurimpina kaksi. Vomok ja mussi taitaa olla toinen, mikä on, on kohtuullisen iso siellä. Itse asiassa mä en tiedä, että onko onk maukkaankamaa myynnissä. Luuliset on, mutta joka tapauksessa, siis Norjassahan varsinaisia isompia tuottajia on, on vähän, ja jos me nyt leikitään, että tämä olisi vommokundemaatti, ja mä edelleenkin taas alle että tämä on pelkästään ajatusleikki, ja mä en todellakaan sanoa, enkä syyllistä, että tämä olisi vommistakin. Tämä on vaan niin, ne käyttää niin paljon pötsiä, eikä niillä on suolistoon, suolistoon liittyvää raaka-ainet hyvin vahvasti niiden ruokatuotannossa. Että se on kiva ottaa valokeilaan. Niin, niin, minkä takia se tauti oli iskenyt vaan pelkästään Suuroslon alueella? Koska ruokaa myydään läpitte, läpitte niin, niin norjan, sitä myydään Ruotsissa Suomessa. Ai niin, mutta meillähän oli Ruotsissa Suomessakin tätä samaa tautia. Jos se olisi mussin tai maukkankamaa, niin silloin meillä pitäisi olla tolkuttoman paljon niillä alueilla, missä noi on markkinajohtajia, tai tasaisesti levittyneenä ympäri Suomen, koska niitä myydään joka paikassa. Meillä pitäisi olla jatkuvasti vakavaa veripulia. Hmm, meillä olikin. Toisaalta jos se olisi ruokaperäinen, niin se tulee chap ja se häviää aivan yhtä nopeasti, koska se erä ei ole koskaan suuren suuri. Eli ei, en minä usko todellakaan, että kysymyksessä on vommiruoka tai mussiruoka tai maukkaan ruoka. Mä en usko, että se on raakaruokintapohjainen. Mun on vaikea kuvitella edes Norjan markkinoilla sellaista raakaruokatuottajaa, joka myisi pelkästään Norjan tai siis Oslon alueella. On se tietysti mahdollista. Mutta kyllähän tässä niin ollaan Eräällä tapaa raakarunkilta skeneskuuses, jos se on, on, on ruokapohjainen, koska kyllähän te kaikki tiedätte, mitä siinä vaiheessa tapahtuu. Sen jälkeen 90 prosenttia Suomen eläinlääkärikunnasta nostaa taistelulipun salkoon ja ilmoittaa, että tämä on tätä, tämä on tätä. Ei ne samaa te siinä vaiheessa, kun Suomessa on mikä tahansa takaisinveto Salmonellan takia, mutta ei nyt puututa asioihin. Pointti on se, että kukaan ei tiedä. Tämä on todennäköisesti, että tää tämä on vaan tauti. Se on vain ärhäkkä bakteeri, tai ihan jumalatoma ärhäkkä virus, mikä kiertää. Se tulee ja menee. yhdellä lajin Espanjan tauti, flunssa. Miten te haluatte sen miettiäkin? paskajuttu. juttu. Todennäköisesti häviää viimeistään siinä vaiheessa, kun talvi alkaa. Sen takia mä en taas kerran, jos tätä joku kuuntelee myöhemmässä vaiheessa. Me syyskuuta, meillä on edelleenkin lämpimät kelit. Nyt on Syyskuun puolen väliin 25 asteen lämpötiloja. Vettä sataa lähes joka päivä. Eli kyllähän nämä, on, niin nämä olosuhteet on ihan tolkuttoma otolliset kaikelle mahdolliselle paskalle, mikä tuolla vaan pystyy itämään ja leviämään. Eli olkaa varovaisia niiden koirien kanssa. Älkää hysteriaan. Kääntykö niin nyt sit valitettavasti aika että on mennyt hysterian puolelta tässä No joo, mutta mitä sitten tehdään, kun koiralle tulee ripuli? No silloin tavallinen vattatauti, ei tehdä yhtään mitään. Nykyinen hoito on se, että annetaan koiralle <gülüyor> seiti ja riisiä, Jätetään mahdollisesti kanarintaan. rintaa. Ihan totaalisen idioottimainen hoitoohje suoraan sanottuna. Mutta onhan se tietysti helppo antaa tuollainen hoitoohje, ja sitten ei joudu sen koiraripulein siivoamaan. Mut siinä on kaksi lähestymistapaa. Joko se koira pistetään kokonaan päiväksi, kahdeksi päiväksi pastolle. Ei, se ei edelleenkään kuole siihen. Kuolee ihan yhtä vähän kuin terve koira. Kyllä, se saattaa kuivua, mutta se ei kuivu sen syömättömyyden takia. Se kuivuu iloisen pahan ripulin takia. Ja se kuivuus siitä huolimatta, että sillä annettaisiin raejuustoa ja seitiä ja keitettyä riisiä. Kun niiden ongelma on se, että Okei, ne tuo hiukan sisältöä sinne, sinne sinne suolen sisälle. Kun on yksi ongelma, on se, että suolisto tyhjenee niin totaalisesti. Ja jossain vaiheessa suolisto saattaa lähteä ääritapauksissa kuivumaan niin paljon, että serältapa se menee umpeen, se menettää mobiliteettisissa, limakalvossa ja kaiken muun. Ja sitten sen jälkeen, kun pystytään syömään, niin on yhtäkkiä ihan jumalattoman paha ummetus päällä. Mutta ne on ääritapauksia. Se, että jos se koira kuivuu, niin se kuivuu joka tapauksessa, joten te joudutte lähtemään ihan riippumatta siitä, että onko se saanut raajuustoa vai ei. Mutta kun, jos te annatte raajuustoa seitiin, mitä tahansa näistä niin sanotuista ripuliruista, mitä suositellaan, niin te annatte kohtuullisen hyvin sulavaa proteiiniä. Ei silloin koira ole proteiineista puutetta silloin, kun silloin on ripuli. Silloin on puutetta nesteestä ja silloin puutetta energiasta. Ja okei. Okay. Hiukan saadaan nestepuolta korjattu sille, että sillä annetaan raajuusto. Mutta kun sillä on se aktiivinen ripuli, ei se ehdi joka tapauksessa meitymään. Eli siinä on mitään, siinä on mitään pointtia. Se, jos halutaan huolehtia siitä suoliston kunnosta se ripulin aikana, ripulin jälkeen, niin sitten mennään siihen toiseen laitaan. Eli annetaan enemmän. Niin, niin kuitupohjasta, joka mielellään sitoo itseensä imee sen nestettä, kulkee hiukan huonosti siellä suolistossa. Mutta hei, edelleenkin me puhutaan ripulikoirasta. Se on ihan se ja sama, mitä sillä annetaan, niin se tulee läpitte sieltä. Promaksit ja vastaavat perustuu, <laughs> ja perustuu aika pitkälle saveen. Ja niiden mainostus on siitä, että ne imee myrkyt itseensä. Joo, sitä ne tekee niin kuin läkehiilikin. Paitsi, että ei, meillä on ripulissa vattataudissa myrkytyksessä kysymys. Ei ne sen enempä ime sitä bakteeria- ja virustoimintaa sieltä itteeseen. Eli kyllähän ne on hyvin lähellä hyödyttömiä. Se, että ihmiset kokee, että niistä on ollut ihan jumalattomasti hyötyä, kun koira oli ja mä annan sille sitten tätä ja tota ravintolisää. Huomatkaan, ne ei ole lääkkeitä. Niitä aina tituleerataan lääkkeeksi. Itse asiassa elääkärikin lääke- putsuu niitä monta kertaa lääkkeeksi, mikä... Mietityttää aina silloin, että eikö ne tiedä vai oikouko ne mutkia vaan sen takia, että ne haluaa saada asiakkaat vakuuttuneiksi ja puhutaan vääristä asioista väärillä nimillä. No joo, joka tapauksessa. Että kun Annon ja sitten päivän kuluttua koira oli kunnos. Päivä on ihan normaali, tyypillinen vattataudin toipumisaika. Siis ihan tavallinen. Ihan niin kuin on kaksi, kaksi päivää tai kolme päivääkin. Pahimmat tapaukset, siis mun mielestä pahimmat tapaukset, mitkä mä tiedän, niin oli se, että mä pydin mun koiran rajojuustolla promaksilla viikon. Ja sit se parani. Nyt tekis mieli sanoa, että se koira parani omistajasta huolimatta ja omistajan ansiosta. Mutta mut, siis noi on pääsääntöisesti ihan huono ideoja. Toinen vaihtoehto on ottaa sitten semmonen <laughs> jyrkempi, jyrkempi hoito, joka kyllä vaatii sitten sen, ettei asuta Kerrostalosta tekisi eikä oikein tavallisessa rivitalossakaan. Eli vedetään koira ihan normimäärä ruokaa sisälle. Antaa tulla läpi, että siinähän se sitten se suoliston tyyjäksi ja puhtaaksi. Mutta aina siitä jotain imeytyy. Eli ei muuteta yhtään mitään. Eli vaihtoehdot on se, että pidetään se koira ihan oikeasti paastolla, että niitä ripuleja ei olisi jatkuvasti joka paikassa ja omalla tavallaan bakteeri. Kanta ei pysy siellä lattiapinnoilla. Tai sitten vedetään överiksi ja annetaan edelleenkin normi ruokaa ja annetaan sitä kautta sille suolistolle sitten täytettä. Mutta raihusto ja savea. Monethan luulee, Ripulinhoitotuotteessa antavaus kuituu, käsitys annetaan ihan oikeasti save. Ei se ole oikea siltapaa kuitutuote. Kaikista turhin, mitä voi antaa ripullikoiralle, niin on maitohapobakteerit. Kun maitohappobakteerit auttaa, silloin harvonkuu auttaa. Silloin kun se ripulin vatsataudin aiheuttaja on paksusuolen bakteerikanta. Esimerkiksi antibioottiripulles, osa turistiripullesta. Mutta se ei auta silloin, kun se vattatauti, niin kuin se yleensä aina on, on bakteeri tai viruspohjainen koko muussa paikkaan suolistossa. Se maitohappobakteeri ei tee siellä alkupäässä yhtään mitään. Ja ongelmaksi tulee eläinten maitohappobakteerituotteet, jotka on jostain kumman syystä jatkettu millon milläkin ohrajauholla, maltodekstriinillä, jotka kaikki on itse asiassa huomattava hankalaisille sille ja itsessään voi aiheuttaa jo omalta tavallaan vatsaoireja ja suolistooireja. Eli kyllähän se ohjeena on vähän samanlainen, että anna koiralle kaksi litraa maitoa, että se ripuli loppuu, mikä kaikki tietää, että se on ihan pääsääntöisesti ihan täysin hölmöajatus. Mutta mut, ei siinä niin kuin paljon sen enempää ole tekemistä. Pyytäkää seuraavaan rokotuskerralla, jos te ette osaa, niin pyytäkää eläinlääkäriin näyttämään, että miten sen koiran kuivuminen mitataan. Että miten sen niskanahan tai, mä en itse asiassa mittaa koiran kuivumista. Tässä te saitte demonstraation siitä, että miten iPad kuuntelee. Se oli aivan vakuuttunut siitä, että mä sanoin, heisiri. Nyt se ei ota sitä. Itse asiassa se kun se tekee sama tota samaa aikaa, kun katsoo jotain leffaa, ja leffan tulee jotain, missä on sitä mieltä, että hei Siri. Mm, taskaa ei ota. Ja sit, nyt otti. Ja sitten sen jälkeen se pamauttaa itsestä tuonne kuuntelupuolelle ja rupeaa höpöttämään omiaan. Ää, Sinulla nyt. ei ole musiikkessasi mitään hakua, rupeaa vastaavaa. Tuo on jo ajaa tosiaan totaalisesti. Äh, koiran kuivuminen. Minä itse en mittaa koiran kuivumis niskanahas. Se on epäluotettava. Se antaa eräältä tapaa väärän positiivisen. Se on paljon helpompaa katsoa esimerkiksi lavasta. Mutta okei, mulla on ohut turkkisiä koiria, myös on helpompi paksuturkkisella Lavan kohdalta kokeilu on vaikeampaa, koska siinä on vahvat vahva turkki, itse asiassa selvyys. Niillä saattaa olla monta kertaa järkevämpää kokeilla, kokeilla niskanahastet, kuinka paljon se jää ylös pystys olevaksi kukoheltaksi vai laskeutuuko se simotti järkevästi alas. Kokeilkaa sitä terveellä koiralla, niin silloin te tiedätte, mikä se kuuluu olla. Ihan samalla tapaa, mitatkaa se koiranne, teidän koiranne lämpötila, niin silloin te tiedätte, mikä se kuuluu olla terveenä. Jos se on sairana jotain muuta, niin silloin teillä on edes joku. Se ei ole nimittäin mitenkään mitään, poikkeuksellista ihmiset lähettää viestiä kysyä, kun mun koiralla on 38 ja 2, onko hyvä vai huono, onko kuumetta vai kuoleeko se nyt? Mm, todennäköisesti ihan normaali lämpötila, jos se on iltalämpönä mitattu. Eli ylipäätään ihan kaikesta pelökään, niitä koiria silloin, kun on ehjänä, niin silloin te tiedätte, miltä se koira tuntuu ja näyttää. Toinen on tietysti ikenten painaminen, ikenten, <laughs> ienten painaminen. Eli pysyykö ne vaaleena, kun nopeasti se väri palautuu, mikä on se normaali ää, ienten ja limakalvojen väri. Te ettei sitäkään tiedä, ellei olis sitä terveellä katsonut, mutta ne on sellaisia luotettavampia mittareita. Ja jos siinä vaiheessa rupeaa, tulee sellainen olo, että nyt tämä kuiva, niin sitten lähdetään eläinlääkärille. Osan lieviskuivuuksista pystyy hoitamaan kotona, mutta silloin täytyy tietää, mitä tekee. Silloin on paljon parempi, että lähetetään eläinlääkärille hoitamaan se. Ainakin saamaan sitten mahdollisesti siitä pussi täyden pussin nestettä, jollei, jollei mitään muuta, ei se niin maksa. Mutta pitäkää se kohdassa autossa tai pihalla, älkää viekö sydämen. Eli ei Ripulin kotihoito ole yhtään sen kummallisempi kuin teidän oman vattataudin hoito. Jos te itse korjaatte oman vattatauinne ostamalla purkkirajustoa, niin, ihan siitä vaan sitten voitte tehdä ihan samaan koirallekin. Toki aika monet hoitaa omaa vattatautia juomalla litran kokistia, jos on tarpeeksi vanha, niin juomalla teetä ja syömällä korppuja. Pointti on siinä, että sekin ihmisten vanha hoitoohje ohje juoda teetä ja korppua, perustui kahteen asiaan. Siihen tehe laitettiin paljon sokeria, että saatiin energiaa. Ja korppu toi kuituu sinne suolistoon, mille on mitään tekemistä sen kanssa, että pitäisi mennä ostamaan. Toi, ja vain tämä se siinä sitten sipsien mukana. No, Eli käyttäkää sitä kuuluisaa maalaisjärkeä. Älkääkä viekö sairaita koiriä eläinlääkäriin hoitotiloihin. hoitotiloihin. Sinne se täytyy viedä, mutta odotustiloihin. Älkääkä antako koirien seurustella turhan takia käykää koskaan ikinä milloinkaan tako koiran juoda sellaisesta vedestä, mitä on käyttänyt joku muukin. Oja, oh hei, tää oli tässä. Mun täytyy muuten lähteä hakemaan meidän neiti koulusta. Mutta hei, kiitti kun jaksoit tätä kiukuttelua tähän asti. Oi oh ja moi moi.